0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um das Thema Kinder haben in der Schweiz oder das Leben mit Kindern in der Schweiz. Ja. Ich kriege halt sehr viele Fragen immer dazu, dem Thema. Und ähm, ich habe zwar schon ein paar Videos darüber gemacht und ein paar Beiträge darüber gemacht, so genau auch mal die Kita und so angeschaut. Aber eben heute wollen wir dann auch mal ein bisschen gucken, so ein bisschen mehr in das Thema reingehen. Auch mal die Kosten anschauen, generell, was so ein Kind angeht in der Schweiz. Und natürlich auch, wenn es darum geht, ähm, Mutterschutz oder Muttersein Und Elternzeit, kommen auch mal so Fragen, gibt es Elternzeit in der Schweiz? Eben, wir gucken uns das Thema heute genauer an, vergleichen das auch mit der Situation in Deutschland. Und heute wieder mal dabei meine Frau, ähm, einfach aus dem Grund, ja, weil sie halt... also ich bin halt nicht so drin in dem ganzen Thema da. Ja, Das war halt mehr ihr Part, so dieses ganze Managen da wegen Kita und so. Und ich denke mal, in den meisten oder in vielen anderen Partnerschaften wird es ähnlich sein, dass da eher die Frau da den Lead übernimmt und, und weniger der Mann. Ja. Das ist jetzt ähm, das, was ich so, so denke. Ja. Und ich, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wie, wo fangen wir denn am besten an? Wo fängt man denn als Mutter? Da am besten andere, so ja. Beim
1: Schwangersein zum Beispiel. Okay. Genau. das war ja zumindest mal ganz alleine mein Part. Mhm. Von daher ja, ist es natürlich tatsächlich so, dass ein paar Sachen ein bisschen mehr bei mir waren. Ähm, ich glaube, viele Fragen kommen ja bereits auf zum Thema Schwangersein oder wie es denn mit dem Mutterschutz aussieht. Und das mhm. ist dann gerade schon mal das erste Mal... Ähm, oder also der erste Moment, in dem die Deutschen ein bisschen schockiert sind, es gibt den Mutterschutz vor Geburt des Kindes nicht. Grundsätzlich in der Schweiz geht man davon aus, dass die, dass die Mutter arbeitet, bis sie gebärt. Ungefähr ja, so. Ja, ja also war ja, ja gibt, ich, war ja früher auch nicht anders da so auf dem Bauernhof, ja, oder? Da ja, hat man ja, mal auf dem ich, Feld, ich, bis, ich muss bis sagen, ich, das Kind kam.
0: Ich hab das das habe ich am Anfang wirklich überhaupt nicht geglaubt. Ich hab, ja, das kann ja wohl nicht sein, das, das geht doch nicht, oder? Man kann doch nicht mit so, einer, mit so einem riesen Bauch dann auch dann sich zur Arbeit schleppen. Aber doch, ich kenne sogar wirklich welche. aus dem äh, Damals von, von meiner, von meiner, bei meinem letzten Arbeitgeber, äh, Arbeitskollege, die Frau, die ist wirklich bis zum letzten Tag arbeiten gegangen. Und dann ist sie irgendwie vom Schaffen gekommen und dann haben die Wehen angefangen und dann sind sie gemeinsam ins Krankenhaus gegangen und haben da hat sie halt das Kind dann geboren. Also für, also für mich war das, als ich das am Anfang gehört habe, war das echt so etwas, was ich nicht verstanden habe oder ja, was ich auch so ein bisschen äh, strange gefunden habe. Also, ja, eben da, da geistert ja auch immer in der deutschen Community dieses äh, oder bei manchen Deutschen geistert das dann rum, so dieses ähm, von wegen kinderfeindlich oder unsozial oder äh, kalte Schweiz, die kalte Schweiz. Ja, ähm, Aber eben, vielleicht werdet ihr dann auch sehen im Laufe dieses Gesprächs hier, dass das äh, ist einfach ein anderes System es ist. Ähm, aber ich würde das jetzt nicht als kinderfeindlich oder unherzlich oder, ja. oder kalt darstellen. Also ich
1: würde sagen, es ist wahrscheinlich einiges ein bisschen pragmatischer bei uns. Ja. Also man macht nicht viel Aufhebens darum und man ist halt einfach schwanger und arbeitet, bis es nicht mehr geht, und dann kriegt man das Kind fertig. Ja. So. Und
0: wenn es nicht gehen sollte, wenn es irgendwann nicht mehr gehen sollte, wenn man, keine Ahnung, es gibt ja zum Beispiel, dann kann gesundheitliche Probleme geben, genau. dann geht man halt zur Frauenärztin, zum Frauenarzt und dann kann der einen ja krank schreiben. Ja, also ja. nicht krank schreiben, also wie heißt also Dann gibt es Ja Ja,
1: genau. Also das ist natürlich, also es gibt natürlich. Also wenn man Beschwerden hat, also dann ist klar, dann arbeitet man auch in der Schweiz nicht schwanger. Aber ich sage jetzt einfach mal, wenn es einem gut geht, ähm, dann arbeitet man, bis es eigentlich nicht mehr geht. Ja. Und ähm, ansonsten, ja, das ist natürlich auch häufig der Fall, dass man dann ähm, vielleicht irgendwann anfängt zu reduzieren, ab dem sechsten, siebten, achten Monat, wie auch immer.
0: Da möchte ich auch noch was zu sagen. Das kind, Zeit, ja. Dinge, ja. ja jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal kurz was sagen. Und das kannte ich vorher auch nicht aus Deutschland. Es gibt ja in der Schweiz so AU-Bescheinigungen für 50%, Prozent, dass der Arzt dann sagt, okay, du kannst wieder arbeiten gehen, aber nur zu 50 Prozent der Zeit. Das habe ich zum Beispiel oft erlebt bei meinen Kollegen deiner alten Firma, wenn die irgendwie, das war meistens sowas von wegen, ja, irgendwie eine Verletzung, die man hatte vom Sport oder eine Schulterverletzung oder ir irgendwelche äh, physischen Gebrechen, sage ich mal und dass sie sich einfach noch ein bisschen schonen sollten, aber halt nicht ganzen Tag irgendwie zu Hause bleiben mussten. Und da hat dann der Arzt dann, also das habe ich wirklich, das kam recht häufig vor, dass dann so eine 50 au da ausgestellt worden ist. Und eben das kannte ich aus Deutschland auch nicht. Und das ist aber auch, das kann auch der Fall sein, wenn man schwanger ist, gell?
1: Mann oder Frau. Frau. Schwanger ist. In der Regel Frau, ja. Genau. Hm. Ja, es ist aber natürlich auch nicht ganz unumstritten, dieses ähm, keinen Mutterschutz haben. Und es hat jetzt ähm, unlängst hat es angefangen, dass es da Diskussionen gegeben hat zum Thema. Also ich meine, es ist auch tatsächlich ja, schon auch ein bisschen komisch, dass man da so gar keine Zeit hat, zum sich, ja auch seelisch, denke ich jetzt mal, also abgesehen davon, eben, dass man ja auch eine riesen Pauke mit sich rumschleppt und dass das Körperlich schon irgendwann sehr anstrengend wird, aber irgendwie, dass man da auch seelisch vielleicht noch ein, zwei Wochen Zeit hat, um sich vorzubereiten. Also von daher, ich denke, da wird schon auch in nächster Zeit noch irgendetwas kommen. Mhm. Da sind politische Bestrebungen im Gange. Ähm, einen anderen äh, Spezialfall wollte ich noch nennen. Also es gibt natürlich dann schon auch diese Fälle, also gerade ähm, zum Beispiel Friseure oder wenn man irgendwie mhm. mit, Spezi also, mit nicht, Chemikalien zu tun ja, hat. Ja, also genau. dann ist natürlich klar, also wenn das ähm, Gesundheits schädigend ist für das, für das ungeborene Kind, da, also da gibt es natürlich dann auch genau. Ausnahmeregelungen.
0: Ja. Das hatte ich auch gerade noch im Sinn und dann fiel mir auch noch ein, ähm, eben Nachtarbeit ist dann auch nicht mehr erlaubt, also da gibt es dann auch schon Einschränkungen, an die sich dann Schwangere halten müssen, Eben das sind dann Gesetze oder Verordnungen und ähm, ist dann nicht so, dass man, wenn man schwanger ist, oder wenn die, also wenn die, Frau, schon, wenn die Frau schwanger ist, dass die dann ähm, weiterhin so arbeiten muss, wie vorher, also da gibt es schon auch Mutterschutzgesetze, sage ich mal. Genau. Ich weiß nicht, wie man die so nennt. aber
1: Ja, ja. und dann kommt es natürlich auch darauf an, ja, was man für einen Arzt oder für eine Ärztin hat. Dass Ich denke, das sind, da gibt es natürlich schon auch Unterschiede, dass da Ärzte gibt, gibt, die eher oder früher jemanden krank schreiben oder Ärzte, die eher so ein bisschen zurückhaltend sind. Also bei mir war es jetzt so, ich habe mich eigentlich praktisch während der ganzen Schwangerschaft sehr gut gefühlt. Bei mir war das jetzt irgendwie gar kein Thema. Ich habe dann schlussendlich auch eigentlich bis eine Woche vor Kaiserschnitt gearbeitet und ja, ging gut so. Ja. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen speziell ist dann, ja, jetzt machen wir einen kurzen Sprung, weil das eben Auswirkungen hat jetzt eben auf diesen Mutterschutz, den es nicht gibt. Also ich hatte ja dann vom Kanton aus, hat man 16, also Kanton Zürich hat man 16 Wochen ähm, wie sagt man Mutterschaftsurlaub und diese 16 Oder Mutterschutz sagt Nein man, Mutterschutz ist das was vorher ist okay. Mutterschaft meine ich Gut. Mutterschaftsurlaub mhm. genau und gesetzlich vorgesehen äh, schweizweit sind nur 14 Wochen also das heißt der Kanton Zürich gibt quasi zwei Wochen obendrauf. Aber wenn man schon früher krank ist, dann kann es, also vor Niederkunft krank ist äh, oder nicht mehr arbeitet, dann kann es sein, dass einem maximal zwei Wochen, also diese quasi diese zwei Wochen, die man zusätzlich hat, die, kann man, die kann, können abgezogen werden. Also das heißt, dass man dann halt trotzdem nur noch 14 Wochen hat. Mhm. Ja, so sieht und es kann alles.
0: auch sein, dass es Arbeitgeber gibt, die einem zusätzlich noch was gewähren, oder? Genau. Das ist halt so ein Goodwill und ich meine, ähm, also für Väter weiß ich das, dass es bei meinem alten Arbeitgeber so war. Wir hatten einen äh, langen Vaterschaftsurlaub von acht Wochen.
1: Also jetzt sind wir schon bei der Zeit. Ja, ich noch. wollte, genau. genau,
0: aber eben, ich wollte nur sagen, dass die, dieser Mutterschaftsurlaub, oder wie man das auch immer nennen will, dass der okay. dort auch, länger war als gesetzlich vorgeschrieben. Also das gibt es natürlich auch. Und gerade bei großen internationalen Unternehmen, die halt um, um Fachkräfte werben wollen damit, die halt, ja, gebieten halt oft solche Benefits an. Da gehören auch noch andere Benefits zu. Aber gerade sowas ähm, ist halt zurzeit irgendwie äh, Mode oder ja. Ja, oder ich, ja,
1: ich denke, nein, ich denke, die jungen Jüngeren Leute, die legen einfach viel mehr Wert auf, auf diese Work-Life-Balance. Ja. Und da ist man sehr viel sensibler oder sensibilisierter drauf. Und das ist auch richtig so. Also, ich meine, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich finde, ich finde das auch rückständig in der Schweiz. Also, ich finde, dass es da ein bisschen. Also bis vor kurzem ja überhaupt keinen gesetzlichen Vaterschaftsurlaub gegeben hat, im Kanton Zürich waren das, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar nur ein Tag. Mhm. Also das heißt, man hat irgendwie mehr Tage gekriegt, wenn jemand aus der Verwandtschaft gestorben ist unter Umständen oder aus der Familie, als wenn das eigene Kind auf die Welt gekommen ist. Und klar, man kann natürlich dann sagen, man zieht Überzeit ein oder man nimmt unbezahlten Urlaub oder Ferien oder was auch immer, aber... Also ich denke wirklich, also Vaterschaftsurlaub, dass das jetzt gekommen ist in der Schweiz, wenn, wenn es auch nur zwei Wochen sind, das finde ich schon etwas ganz Wichtiges. Ja. Und da würde ich mir auch wünschen für alle künftigen Mütter, dass das mehr wird. Weil ich, also ich habe es wirklich selber gemerkt, wir haben ja zu Beginn wirklich diese acht Wochen gehabt, die Christian von seinem Arbeitgeber bekommen hat. Hm. Als erster in der Firma. Ja, es war als erster, ganz, das war als erster ganz, des Standorts. Genau, mein, ja. das war ganz neu. Und da muss ich sagen, das war natürlich einfach Gold wert, weil ich habe das Gefühl gehabt, unsere Tochter, die war also sehr entspannt und das hat ganz bestimmt damit zu tun gehabt, dass die Mutter entspannt war und die Mutter war entspannt, weil der Vater da war und der hat auch noch angepackt. Also von daher, ich glaube, so dieser Start ins Leben, und in, also ins Leben fürs Kind und ins Familienleben für die Familie, also das ist einfach, das ist sehr wichtig und da glaube ich wirklich, dass man da viel... Äh, bewirkt mit so Vaterschaftsurlaubstagen oder Wochen.
0: Ja, genau. ja das, das habe ich auch gemerkt. Das war schon. Also, diese acht, Ich hätte am liebsten gesplittet, das ging aber nicht, weil der Vorgesetzte hat da nicht mitgespielt. Ich hätte es am liebsten so gesplittet, vier Wochen am Anfang und vier Wochen nochmal dann im Sommer, weil unsere Tochter kam halt im Dezember. Und ähm, das ging halt nicht, das wurde nicht zugelassen. Da habe ich halt die acht Wochen am Stück genommen. Und ich muss sagen, das war schon eine richtig. Äh, ja, war eine richtig gute Zeit, weil ich kannte es auch, ich, kan, ich wusste ja auch, wie es ist, wenn man das nicht hat. Weil als ich meinen Sohn bekommen habe in Deutschland, ähm, damals gab es schon Elternzeit, aber das war irgendwie, in der, also es war damals noch ganz frisch und Männer haben eher selten darauf zugegriffen. Am Anfang war noch ein bisschen so die Scheu davor und äh, ich habe das halt auch nicht machen wollen. Und da hatte ich, glaube ich, auch nur zwei Wochen Ferien, also Urlaub und... Ähm, habe dann halt gemerkt, so dass das, ja, das war ist halt eine mega stressige Zeit, mega strenge Zeit, so wenn das Kind da neu auf die Welt kommt. Da muss man sich erstmal wieder neu finden als äh, kleine Familie und ähm, da haben wirklich diese acht Wochen Vaterschaftsurlaub, die haben da schon gut bei, dazu beigetragen, dass man da auf einen guten Stand kommt, was das angeht, ja. Also eben, so viel freie Zeit zu haben für das neue Kind und äh, eben für die Frau auch, die dann auch Unterstützung braucht, das war schon viel wert, muss ich sagen. Obwohl ich ja eigentlich eher äh, liberaler unterwegs bin. Aber das, muss ich sagen, finde ich schon eine, eine geniale Sache. Ja.
1: ja, also das mal so die, die Unterschiede für im, ja. Ja, beim Schwangersein. Und, und bis
0: das Kind dann da ist. Ja. Genau. genau.
1: Und dann fängt es erst richtig an. Und ich genau. würde sagen, das gibt dann auch den nächsten Podcast. Genau,
0: machen wir dann im nächsten Beitrag weiter. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.